0: Sveicināt! Ir aizvadīta Dekamerona pirmā diena un sākas otrā. Ir jauna karaliene un mēs turpinām sēdēt mājās un lasīt. Otrā diena. Beicas Dekamerona pirmā diena un sākas otrā, kurā Filomenai valdot runā par tādiem cilvēkiem, kas visas cerības uz glābiņu zaudējuši, Galu galā tomēr laimīgi izkļuvuši no dažādām likstām. Saule ar savu gaismu jau visur bija atnesusi jaunu dienu, un ausīm par to liecināja putnu jau kā dziedāšana zaļajos zaros, kad visas dāmas un trīs jaunekļi piecēlušies devās savos dārzos un ilgu laiku lēniem soļiem pastaigājās šurp un turp par asoto zāli, vīdam skaistus vainagus. Pēc tam viņi rīkojās tāpat kā iepriekšējā dienā. Ieturējuši maltīti rīta dzestrumā, izdejoja dažas dējas un devās atpūsties. Piecāvušies pēc devītās stundas, viņi atnāca uz zaļo pļaviņu un, kā tika karalienē, nosēdās tai apkārt. Karalieni, kas bija skaista, un izskatījās ļoti pievilcīga ar Lauru Vainaku galvā, mazliet padomājusi un vērīgi uzlūkojusi visu sabiedrību, pavēlēja, neifilēja ar savu noveli iesākt šās dienas stāstīšanu, un tā bez kādām ierunām priecīgi iesākam. Pirmā novele. Martellino, izlikdamies par kropli, notāloka atguvis veselību Saskardamies ar svētā ar Rīgo līķi, kad viltību atklāja viņu sit, pēc tam apcietina un viņam draud priesmas tikt pakārtam, no kurām viņš beidzot izglābis. Dargās dāmas bieži ir gadījies, ka tāds, kas gribēja zoboties par citiem un it sevišķi par lietām, kas jāciemī, patsticis izzobots un dažreiz sev pašam par postu paklausot karalienes pavēlei un ar savu stāstu sākot novelas par doto tematu, es nodomājuši jums pastāstīt kādu sākumā kļūmīgu notikumu, kas norisinājies ar kādu mūsu pilsētas iedzīvotāju un beidzies viņam pavisam negaidot ļoti laimīgi. Pirms nedaudz gadiem Trevīzo pilsētā dzīvoja kāds vācietis vārdā Arrigo. Kurš būdams nabadzīgs vīrs nesanastas par maksu katram, kas vien prasīja, un turklāt visi uzskatīja viņa dzīvi par dievbijīgu un krietnu. Tā nu, no kad viņš mira, kā apgalvo turienas iedzīvotāji, nu, vai tas ir tiesa, vai ne? Tieši viņa nāves stundā sākuši zvanīt, neviena neiekustināti, visi tre vīzau lielākās baznīcas zvani. Uzskatīdami to par brīnumu, visi sāka runāt, kā ar Rīko asot svērts. Un daudzis no visas pilsētas saskrēja uz māju, kur gulēja viņa līķis un aiznesa to, kā mēdz darīt ar svētām miesām uz lielāko baznīcu un veda uz turieni klibos, tīzlos, aklos un cilvēkus ar dažnedažādām dažādām citām slimībām un kaitēm, it kā no pieskašanās šīm miesām ikvienam vajadzētu atgūt veselību. Kadījās, ka šās lielās burzmas un tautas satraukuma laikā Trevīzopilsētā ieradās trīs florencieši, no kuriem vienu sauca Steki, otru Martellino un trešo Markēze. Tie bija vīri, kas sabraukāja lielkumu galmus un uzjautrināja skatītājus, gan paši vaipstīdamies, gan ar dažādiem paņēmieniem atdarinādami kuru katru citu cilvēku. viņi pirmo reizi ieradušies šajā pilsītā, Šajā pilsētā izbrīnījās, redzēdami visus ļaudis, tā traucamies pa ielām, bet uzzinājuši iemeslu, kāpēc tas tā arī pašvēlējās iet paskatīties. Un, kad viņi bija novietojuši savas lietas kādā viesnīcā, Markēze teica, iesim paskatīties uz šo svēto. Es tikai nevaru iedomāties, kā lai mēs tur nokļūstam, jo esmu dzirdējis, ka laukums esot pilns ar vāciešiem un citiem abruņotiem vīriem. Kāpēc vācieši tur vīzo pilsētā bija apbruņoties? tad vāciešiem un citiem abruņotiem vīriem. A kara algādžiem, alkoņi, algotņiem, misijā tu bija vācieši, tā laikā Trevizo. Tātad laukums eso pilns ar vāciešiem un citiem abruņotiem vīriem, kurus tur nostādījis šīs pilsētas sēniors Lai novērstu nekārtības turklāt, kā runā baznīca, es so tik pilni ļaužu, ka tanī gandrīz neviens vairs nevarot ieiet. Tad Martelīno, kas gribēja visu redzēt, sacīja, lai tas mūs neatur, es atradīšu līdzekli, kā nokļūt līdz svētajām iesām. Kādā veidā, vaicāja Markēzi? Martelīno atbildēja, es tev to izstāstīšu. Es, es iztaisīšos par kropli, un tu no vienas, bet stekī no otras puses mani atbalstīsit, It ir kā, kad es pats nevarētu paiet un izliksieties, ka gribat mani vest pie svētā, lai tas mani izdziedinātu. Nebūs neviena, kas mūs redzētams neatbrīvoti mums ceļu un neļautu iet. Markēzēm un stekī patīk šis plāns un bez skavēšanās atstājuši viesnīcu, visi trīs nonāca kādā vientuļā vietā, kur Martelīno tā plauks plaukstas, pirkstas rokas, kājas tāpat muti acis un visu seju, ka briesmīgi bija viņu uzlūkot un nebūtu neviena, kas viņu redzējis, nesacītu, ka viņš patiešām ir gluži kroplis un tizlis. Atbalstot viņu tā izkropļojušos, Markeize un Stekij dievbīgā izskatā virzījās uz baznīcu, pazemīgi lūgdami katru, kurš gadījās tiem priekšā dieva dēļ atbrīvot ceļu, ko tie viegli panāca, visu ievāroti un no visām pusēm skanot saucieniem – dodiet ceļu, dodiet ceļu! Tie ātri sasniedz vietu, kur gulēja svētā ar Rīgo mirstīgās atliekas un daži dišciltīgie, kas tur apkārt stāvēja tūliņu, paņēma Martelīno un uzlika viņu uz līķa, lai viņš tādā veidā iemantotu veselības svētību. Kamēr viss tauta uzmanīgi skatījās, kas ar viņu notiks, Martelīno, mazliet pagulējis uz svētām iesām, sāka izlikties, kā jau cilvēks, kas to ļoti labi prata, ka var atkal izstiept vienu pirkstu, tad plaukstu, pēc tam roku un beidzot visu ķermeni, to redzēdama tauta sacēla tādu troksni, slavējot svēto ar Rīgo, ka nevarētu sadzīdēt pat pērkona dārdus. Tur tūmā nejauši atradās kāds florenciets, kas ļoti labi pazina Martelīno, bet tā izkropļot, kādu viņu še ievede nebija pazīnis, Tagad, redzēdams viņu atkal iztaisnojušos un pazinis viņu, tas pēkšņi sāks smieties un sacīja, lai jupis viņu parauj, kas gan nebūtu domājis, redzot viņu vienākam, ka viņš patiešām kroplis. Šos vārdus dzirdēja daži trevīzo iedzīvotāji un tūliņi jautāja, kā, kā vai tad viņš nebija kroplis? Florenciets tiem atbildēja, nu, protams, ne. Viņš paldies, dievam vienmēr bijis tikpat taisna skaika viens no mums, bet kā jums bija? Izdevību novērot viņš labāk par jebkuru kuru citu prot šo iztaisīties, par ko vien vēlas. Līdz ko apkārtējie to izdzirda, tiem vairāk nekā nevajadzēja. Tie ar varu lauzās uz priekšu skaļi kliekdami ņemiet ciet šo nodevēju dieva un svēto zaimotāju, kas nebūdams tizls par tādu izlikdamies atnāci šurpleņ ir par mums un mūsu svēto. Un tā runādami tie viņu sagrāba un nogrūda zemē, Un saķēruši viņu aiz matiem un noplāsuši viņam visas drēbes, no muguras sāka viņu sist ar dūrēm un spārdīt kājām, un nebija viena, kas, uzskatīdams sevi par godavīru vīru, nesteiktos to darīt. Marta Līno sauc dievadēļu žēlastību. Un, atgāņājās tik spēdams, bet viss velti, pūlis ar vienu vairāk un vairāk mācās viņam virsū. To redzēdami, steki un Markēzi sāka savā runāt, ka nu pat vairs naulāmi. Taču, baidīdamies paši par sevi, neiedrošinājās viņam palīdzēt, un tie kopā ar citiem sauci, ka viņu vajagot nosist, lai gan paši visu laiku prātoja, kā varētu izraut Martelīno no pūļu, rokām, kas viņu noteikti būtu nogalina, nogalinājis, Ja markēzem neienāktu prātā kāds līdzeklis, ko tas nekavējoties izmantoja. Tā kā ārā atradās visas signorijas sardze, markēze cik ātri varēdams devās pie podestas? Ko tas ir tā podesta? Mm, podesta. podesta? ir pilsētas pārvaldes augstākais ierēdnis viduslaikītajā Itālijā. Ah, pipodestas vietnieka <gums> un teica, "Palīdziet, dievu dēļu, šeit ir kāds nelietis, kas man nogriezis naudas mākor 100 zelta florīniem, es jūs lūdzu saķeriet viņu, lai es dabūtu atpakaļ savu naudu. To izdzirduši, 12 sāk kreivi tūlīt skreja, turp, kur nabaga martelīno tapa sukāts bez sukas un ar vislielākajām pūlēm pasaulē izlauzušies cauri ļauža drūzmai izrāva viņu no tautas rokām pa visam salauzītu un samīdītu un aizveda uz pilsētas pārvaldi, uz kuriem viņam sakoja daudzi kas jutās viņa izsmieti un, kad tie izdzird, ka viņš saķerts kā naudas maku zaglas. tiem šķita, ka grūti būtu atrast kādu citu vēl pamatotāku ieganustu, lai viņam atrieptos, un ik viens sāka teikt, ka Martelīno tam nogriezis naudas maku. To dzirdēdams, podestas tiesnesis, kas bija vīrs, nekavējoties, noveda viņu sāņus un sāka izjautāt par notikušo. Bet Marta Līno atbildēja, kā, kad viņš uzskatītu šaukcietināšanu par miekošanos, kādēļ tiesnesis sadusmojies, pavēlēja viņu piesiet pie moku virves un pāris reižu viņam sadot krietni, lai piespiestu atzīties visā, ko par viņu teica, un tad pakārt. Pēc tam, kad viņš bija nolaists zemē, tiesnesis viņam jautāja, vai tas jau savu taisnību, ko ļaudis pret viņu liecinot, un Marta Līno, redzēdams, ka nav nozīmes liekties, sacīja mans kungs. Esmu gatavs jums atklāt patiesību, bet lieciet katram, kurš mani apvaino pateikt, kad un kur es viņam nogriezu naudas maku. Un es jums pateikšu, ko esmu darījis un ko ne. Lābi atbildēju un lika dažas no tiem pasaulti. Vienas teica, ka nauda viņam pirms dienām, otrs, ka pirms sešām, trešais, pirms četrām, un daži apgalvoja, ka šodien. To dzirdēdams, Marta Līno sacīja, kungs, Viņi visi nekaunīgi melo, un es varu jums pierādīt, ka runāju patiesību. Tā es arī agrāk nekad nebūtu nonāca šā pilsētā. Kā es te nekad agrāk neesmu bijis, ja pirms pāris dažām stundām man nebūtu gadījies tie iegriezties un tūliņi sev par nelaimi, es devos apskatīt svētās miesas, kur mani pamatīgi apstrādāja, kā jūs varat redzēt. Un, ka es nemaloju, to var apliecināt gan pilsētas siņori ierēdnis, kurš pieraksta atbraucējusi, gan viņa grāmata, gan arī mans viesnīcas saimnieks. Tāpēc, ja izrādīsies tā, ka esmu jums, kā es jums teicu, lai jums lapatīgi mani nespīdzinātu un nenobendēt kā prasa šie ļaunie cilvēki. Kamēr notikumi tā ir Markēza un Steki, Kas bija dzirdējuši, ka tiesnesi sapietis ar Martelino ļoti nežēlīgi, un, ka viņš jau uzvilkts pie moku virves stipri izbijās un savā starpā runāja, mēs esam rīkojušies nelāgi. Norāvām gan viņu no pannes, bet iemetām uguni. Un ar vislielāko cītību abi sāk visur neklēt viesnīcas saimnieku un tu atraduši izstāstītam visu. Tas, smiedamies, aizved abus pie kāda Sandro Agolanti, kas dzīvoja Revīzo pilsētā un bija lielā cīņā pie pilsētas signora. Izstāstīja viņam visu pēc kārtas un kopā ar Markezi un Steikiju lūdza viņu nokārtot Martelīno lietu. Sandro, pamatīgi izsmējies, devās pie signora un lūdza, lai aizsūtot pēc Martelīno. Tā tika izdarīts. Tie, kas gāja pēc viņu atrada viņu tiesneša priekšā vienā kraklā, apjukušu un ļoti nobijušos, jo tiesnesis negribēja uzklausīt nekādu taisnošanos, bet jūsdams pat zināmu naidu, pret florenciešiem bija noteikti nolēmis Martelino pakārt, un nekādā ziņā negribēja viņu dot pilsētas siņoram, kamēr galu galā sev par lielu nepatikšanu bija spiests to darīt. Kad Martelino atradās siņoru priekšā, Viņš tam visu pēc kārtas izstāstīja un pazemīga lūdza, kā vislielāko žālistību atļauju no šeienas aizbraukt. Jo, kamēr viņš vairs nēsot Florencei, viņš visu laiku jūtot cilpu kaklā. Pilsētas seņors ilgi smējās par šo atgadījumu un lika katram florencietim uzdāvināt pa uzvalkam, un tā viņi visi trīs gluži necerēti izkļuvoši no tik lielām briesmām sveiki un veseli, atgriezās savās mājās.